0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 74 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 149 gặp nguy cơ đoan dự nhảy lăng bà Mộ dung phục phóng kiếm cho đến dư trầm chiều mà Thủy Chung không có đã thương được đối phương thì mới nghĩ thầm Cái thằng lõi này có biết thuật nghe tiếng gió để mà tránh đòn Bây giờ ta phải thay đổi cách đánh, dùng phép liệu nhất kiếm pháp, ra chiêu thật lẹ, không có bật lên tiếng giang, chắc chắn gã không có biết đường mà tránh. Nghĩ vậy, liền mới đột nhiên thay đổi kiếm pháp, từ từ phóng chiêu. Gã có biết đâu phép lăng ba di bộ, cứ theo quy củ bước chân của mình, không cần biết đối phương phóng kiếm mau hay là chậm. Nhẹ hay là nặng cũng thế thôi, kiếm phòng bật lên tiếng hay là không cũng chẳng có quan hệ gì. Đoàn Diên Khánh là một tài cao minh khám phá ra yếu quyết vụ này Lão biết là bộ pháp của đoàn dự kỳ diệu nhưng mà chàng bị rối trí không có tới kéo khăn bịch mặt ra Lão thấy mộ dung phục ra chiều thông thả để che giấu kiếm phòng trong lòng kinh hãi vô cùng dội la lên Hài nhi, ngươi phải hạ sát cho mau lẻ cái thằng lỗi này đi chứ Nếu để cho gã kéo tấm khăn che mặt ra e rằng cả ngươi lẫn ta đều phải chết về tay của gã Mộ dung phục sửng sốt nghĩ thầm, lão này đúng là hồ đồ, nói thế có khác gì mà nhắc nhở đoàn dự, dứt bỏ khăn che mặt đi chứ. Quả nhiên, câu nói này làm cho đoàn dự tỉnh ngộ, như là người mơ mộng, choàng tỉnh giấc. Chàng mới thò tay lên, kéo tấm khăn bình mặt xuống. Cặp mắt đột nhiên sáng đòa, nhưng mà lại bị quán ngay vì cả ngày mắt không có mở ra. Thanh trường kiếm tới trước mặt của đoàn dự, chàng đã không hiểu võ công, lại kém tài ứng biến trong lúc kinh hãi chân bước rối loạn bỗng nghe đánh sột một tiếng chân trái của chàng đã bị trúng kiếm chàng ngã lăn xuống đất mộ dung phục cả mừng liền phóng kiếm đâm vào trước ngực đoàn dự nằm lăn dưới đất phóng chiều thiếu giường kiếm phản kích tuy chân của chàng máu chảy đầm đìa nhưng mà tài vẫn tung hoành kiếm khí theo phép lục mạch thần kiếm chỉ trong khoảnh khắc mộ dung phục tránh tạ né hữu cực kỳ hoang mang. Ngày trước trên núi Thiếu Thất, gã còn chưa có địch nổi đoàn dự, bây giờ chàng lại được cưu ma trí, dùng nội lực thâm hậu, cho nên lục mạch thần kiếm của chàng mãnh liệt phi thường. Mới có vài chiêu đã nghe đánh keng một tiếng, thanh trường kiếm của Mộ Dung Phục rời khỏi tay của gã, bay lên nóc nhà, đâm vào xà nhà đến phập một cái. Mộ Dung Phục còn bị kiếm khí đã thương ở dài Gã biết rằng còn chần chờ một lát, tất phải chết về tay của đoàn dự. Gã thét lên một tiếng thật to rồi nhảy qua cửa sổ dòng thuốc. Đoàn dự từ từ dĩnh tay vào ghế, đứng lên cất tiếng gọi. Má má, già già, có bị thương không? Đoàn phu nhân nói, hài nhi xé giặt áo buộc vết thương lại đã. Đoàn dự đáp, mẫu thân đừng lo, hài nhi chẳng có sao cả. Chàng lại đến bên thi thể của Dương Phu Nhân, rút lấy cái bình thuốc trong tay của bà, đưa cho mẫu thân. Đoàn Phu Nhân hít mấy hơi giải được cái thuốc mê, cầm cái bình thuốc, đưa cho Trấn Nam Dương. Bà mới lại buộc vết thương cho đoàn dự. Đoàn Chính Thuần chỉ bảo chàng cách giải quyệt đạo cho mọi người, rồi mới ngửi thuốc giải trừ chất độc. Chỉ có một mình đoàn Diên Khánh bị tàn phế, ngồi trên ghế, không có nhúc nhích được. Đoàn chính thuần điểm chân phải xuống tung mình nhảy lên đưa tay rút lấy thanh trường kiếm cắm trên xà nhà lưỡi kiếm này đã thấm máu từ Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Trung Phu nhân và Dương Phu nhân là bốn người đàn bà đã có lời hẹn ước trăm năm dây. Đoàn chính thuần tuy là một người phong tình lãng mạn đường tình chẳng có chuyên chú vào ai nhưng mà người đàn bà nào y đã quyến luyến thì vẫn cư xử một lòng thành thực ông hận mình chẳng có thể móc được trái tim, cắt được da thịt của mình để đưa cho người yêu. Nên biết, nước Đại Lý là một nước mang gì ở ngoài cõi Nam, phong tục tập quán không có giống Trung Nguyên. Về lễ giáo, cũng như tình phu phụ còn kém các bậc sĩ phu, nhà của Đại Tống rất nhiều. Người quê nữ trước khi xuất giá đối với chữ tiết trinh không phải là việc tối quan hệ. Vì thế, ông tuy là một người anh hùng nghĩa hiệp, đối với nữ sắc không cần phải giữ gìn cho lắm trên chốn giang hồ ông đã thiếu rất nhiều món nợ phong tình đoàn chính thuần thấy thi thể của bốn người đàn bà nằm ngổn ngang dưới đất đầu dương phu nhân gối lên chân của tần hồng miên mình chung phu nhân gác lên bụng nguyễn tin trúc bốn người đàn bà này hồi sinh tiền nhiều phen vì y phải ôm mối tương tư sầu khổ phần quan lạc thì ít mà lo buồn là nhiều sau cùng lại vì y mà chết bất đắc kỳ tử Lúc Nguyễn Tình Trúc bị mộ dung phục đâm chết, đoàn chính thuần đã quyết tâm chết theo để báo đáp hồng nhan tri kỷ. Bây giờ ông không có còn nghĩ ngợi điều chi nữa. Con trai là đoàn dự đã đến tuổi trưởng thành lại kim tài văn võ. Nước đại lý chẳng có lo gì thiếu gì anh quân. Cho nên y chẳng nghĩ đến việc làm hoàng đế. Y quay lại nói với đoàn phu nhân. Phu nhân, ta đối với nàng thật là có lỗi nhiều lắm. Ta coi những người đàn bà này cũng như là nàng đem lòng yêu thương tất cả. Ta yêu họ với một tấm lòng thành thật cũng như đã yêu nàng. Đoàn phu nhân la lên. Thuần ca, thuần ca không có nên. Rồi bà mới nhảy sổ vào trong lòng của đoàn chính thuần. Đoàn dự vừa nóng cứu mẫu thần đem hết tâm trí giao diệt tranh đấu với mộ dung phục. Từ lúc gã chuồng qua cửa sổ trốn đi, chàng mới hơi định thần lại. Chàng mới sực nhớ, mình vừa bị bại lực, không hiểu sao khỏi ngay được. Vừa nghĩ tới đây, toàn thân của chàng lại mềm nhũng ra, muốn đứng dậy cũng không được nữa. Bỗng chàng nghe thấy tiếng của đoàn phu nhân rú lên, đoàn chính thuần đã cầm kiếm, đâm vào ngực để tự tử. Đoàn phu nhân vội rút trường kiếm ra, tay trái của bà bịch lấy vết thương vừa khóc vừa nói. Đoàn ca, đoàn ca, dù đoàn ca có hàng ngàn hàng vạn tình nhân thiếp dẫn yêu đoàn ca mà. Có lúc tiểu muội nghĩ, không có ra mà căm hận đoàn ca, nhưng 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 mà đó là việc đã qua rồi. Nhưng mà đoàn chính thuận đâm trúng vào tâm mạch, chết ngay lập tức, không có còn nghe lời của đoàn phu nhân nữa. Đoàn phu nhân xoay kiếm lại, toan đâm vào người của mình, bỗng nghe đoàn dự la lên. Mẫu thân, mẫu thân! Một là vì thanh kiếm quá dài, hai là vì tiếng gọi giật giọng của đoàn dự, cho nên bà phân tâm, đâm chệch mũi kiếm xuống bụng. Đoàn dự thấy phụ thân phụ mẫu, đồng thời dung kiếm tự tử, hồn dĩa lên mây. Nhưng mà hai chân của chàng tê dại, không có bước đi được. Chàng chống tay xuống đất, vừa bò đi vừa gọi, má má, gia gia. Đoàn phu nhân nói, hài nhi, má má cùng với gia gia đi đây, hài nhi tự liệu lấy mình đó. Đoàn dự khóc ròng nói, mẫu thân không có thể chết được đâu, còn... Còn gia gia con làm sao rồi? Chương 150 Đoàn công tử hồi triều tức dị Đoàn dự đưa tay ra Đỡ lấy đầu của mẫu thần Chàng toàn rút thanh trường kiếm ra Nhưng mà lại sợ rút kiếm Càng làm cho mẫu thần chống chết Cho nên ngừng tay lại Đoàn phu nhân nói Người ráng mà học theo bá phụ Để mà lên làm hoàng đế bỗng đoàn duyên khánh lại lên tiếng Mau lấy thuốc giải cho ta để mà ta cứu mẫu thân của ngươi. Đoàn dự cả giận quát lên. Trăm điều ngang ngửa, đều là vì lão gian tặc ngươi. Ngươi bắt gia gia của ta, Đến nỗi mẫu thân của ta, Cũng phải thảm tử như thế này. Ta giữ ngươi, Có mối thù chẳng đội trời chung. Dứt lời, Chàng đứng phát dậy, Lượm cây cương trượng dưới đất, Toan đập xuống đầu của đoàn viên khánh. Đoàn phu nhân quảng hốt thét lên. Đoàn dự sửng sốt quay lại hỏi. Mẫu thân, Lão chính là kẻ thù của nhà ta, hài nhi phải giết lão để báo thù. Đoàn phu nhân dẫn thét lên, không được, không được, người không có được phạm vào một tội đại ác đó. Đoàn dự rất đổi nghi ngờ, chàng mới ngập ngừng hỏi, hài nhi làm gì mà phạm tội đại ác? Rồi chàng nghiến răng gầm lên, không giết lão gian tặc này không được, chàng lại giơ cây cương trượng lên. Đoàn phu nhân dội nói, người cúi gần xuống đây. Để ta nói cho mà nghe. Đoàn dự, cúi xuống, ghé tay vào miệng của đoàn phu nhân. bà mới thiều thạo nói. Hài nhi, lão đoàn Viên Khánh đó mới thật là cha ruột của ngươi đó. Trượng phu của ta không biết, tưởng ngươi là con quê. Sự thật lão này mới chính là phụ thân của con. Ngươi chớ có sát hại lão, mang đại tội giết cha. Trước này, ta vẫn không có ưa lão, nhưng mà cũng không có để ngươi phạm trọng tội được tụ giết cha khiến cho người sau khi mà chết rồi không có thể trở về thế giới Tây Phương cực lạc được. Ta, ta không muốn nói cho người hay để mà tổn thương đến thanh danh của trượng phu ta. Nhưng mà hiện giờ lâm vào tình trạng không nói không được rồi. Trong khoảng thời gian chớp nhón bao nhiêu là diễn biến bất ngờ xảy đến. Nhất là đoàn dự khi nghe mẫu thân nói mấy câu này chàng tưởng chừng như xét đánh ngang tay. Chàng kinh hãi, mắt trợ ngược miệng há hốc ra tựa hồ không có tin ở tai mình chàng ôm lấy người của mẫu thần nói mẫu mẫu thần không phải như thế chứ không phải chứ đoàn viên khánh lại giục mau lấy thuốc giải cho ta đi để ta còn kịp cứu mẫu thần của người đoàn dự thấy vẻ mặt của mẫu thần mỗi lúc một suy nhược lượm chiếc bình nhỏ dưới đất đưa cho đoàn viên khánh giải độc đoàn viên khánh khôi phục nội lực rồi lượm cây cương trượng cầm lên tai giéo véo mấy tiếng, lão đã điểm cách không vào xung quanh vết thương của đoàn phu nhân. Đoàn phu nhân lắc đầu nói, Lão không có được đụng đến mình của ta nữa đâu. Bà lại bảo đoàn dự, Ta còn muốn nói với ngươi dài lời. Đoàn dự lại cúi đầu xuống. Đoàn phu nhân thở hỗn hển nói, Lão này và gia gia của ngươi tuy là cùng họ, Ngang hàng nhưng mà cũng chẳng có tình huynh đệ gì với nhau. Vậy thì những đứa con gái của gia già người nào là một cô nương, chung cô nương hay là dương cô nương cái gì gì đó? Người yêu cô nào thì cứ việc lấy cô ấy. Bọn người Hán nói những gì đồng tính bất hôn. Cùng họ không có lấy nhau được. Những người đại lý ta thì không có câu nệ tiểu tiết đó. Chỉ qua anh em ruột thịt là không được mà thôi. Người có thích không vậy? Đoàn dự hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi chàng còn lòng giả nào mà nghĩ đến vui thích hay là không vui nữa chứ đoàn phu nhân thở dài mới nói tiếp hài tử ta tiếc rằng mắt không có nhìn thấy con mặc áo lông bào lên ngôi hoàng đế làm một ông vua con nhưng mà ta ta biết rằng con sẽ là một ông vua xứng đáng đột nhiên bà dơ tay lên nắm lấy chu kiếm đâm mạnh vào mũi kiếm xuyên qua bụng ra sau lưng đoàn dự thét kêu lên Mẫu thân! Chàng ôm chặt lấy mình của đoàn phu nhân, nhưng bà đã từ từ nhắm mắt lại. Trên môi còn thoáng lộ một nụ cười. Đoàn dự gọi luôn mấy tiếng. Đột nhiên, chàng thấy sau lưng của mình tê đi. Tiếp theo, mấy chỗ quyệt đạo trên đùi bả dài đều đã bị điểm trúng. Một thanh nằm rất nhỏ lọt vào tay của chàng. Đoàn diên khánh mới đích thực là phụ thân của người vì muốn giữ thể thống cho trắng Nam Dương. Nên ta phải dùng phép truyền âm nhập mật Để mà nói cho ngươi hay Mẫu thân của ngươi vừa nói gì Ngươi đã nghe rõ rồi chứ Nguyên lúc đoàn phu nhân nói chuyện với đoàn dự Tuy thành nằm đã thiều thào rất nhỏ Nhưng mà đoàn duyên khánh Từ lúc được giải thuốc mê Đều nghe rõ hết Lão biết đoàn phu nhân Đã tiết lộ bí mật Về cái vụ xuất thân của đoàn dự Đoàn dự gạt đi Ta chẳng có nghe thấy gì hết Ta chẳng có nghe thấy gì hết cả Ta chỉ biết cô già già và mẫu thân của ta thôi. Đoàn Diên Khánh tức giận nói, Chẳng lẽ ngươi không có chịu nhận ta? Đoàn Dự đáp, Ta không nhìn nhận, ta không tin là thế. Đoàn Diên Khánh nặng lời, Bây giờ tính mạng của ngươi đang nằm trong tay của ta. Nếu ta muốn giết ngươi, Chỉ cần dơ tay lên một cái là xong. huống chi, ngươi đích thực là con ta. Cái tội kẻ làm con không có nhìn phụ thân, Không phải là đại tội bất hiếu sao? đoàn dự không còn nói sao được nữa. chàng biết những cái lời mẫu thân của mình đều là sự thật. những hơn hai chục năm qua, chàng đã kêu đoàn chính thuần chính là phụ thân. mặt khác, y đối với chàng vẫn một lòng từ ái. khi nào mà đột nhiên chàng đi nhận người, chưa có một chút liên quan nào làm cha được. hơn nữa, gia gia và mẫu thân của chàng có thể nói đã bị hại về tay của đoàn diên khánh. chàng nhìn nhận đoàn diên khánh tức là nhìn nhận kẻ thù làm cha, lái càng khổ tâm lắm. Chàng mới buồn bực vô cùng, nghiến răng nói, lão muốn giết thì giết đi, ta không có thể nhìn nhận lão được. Đoàn Duyên Khánh càng tức giận, lão mới lẩm bẩm, mình tuy có con, mà con không có chịu thừa nhận, cũng chẳng khác gì không con. Tính hung dữ lại nổi lên, lão cầm cây cương trượng, toàn đâm xuống lưng của đoàn dự. Những đầu trượng, nhưng mà đầu trưởng mới chạm vào áo của chàng, bất giác lòng lão lại mềm nhũng ra. Lão buộc miệng thở một tiếng dài lẩm bẩm. Đời của ta đúng là cay đắng vô cùng. Trên đời chẳng có một ai là thân nhân. Nay mình biết được đứa con đâu phải là một chuyện dễ dàng. Thế thì nỡ lòng nào đang tai mà hạ sát. Gã nhận cũng hay mà không nhận cũng vậy. bề nào gã cũng là máu huyết của mình. Sao lão mới lại nghĩ? Đoàn chính thuần chết rồi, ngôi hoàng đế nước đại lý, đương nhiên do con ta thừa kế. Thế là ngô vua lại quay về trực hệ của phụ thân ta. Tuy ta chẳng có làm hoàng đế, nhưng cái mộng ta ôm ấp suốt cả cuộc đời, kể như cũng đã thành tựu. Đoàn dự la lên, lão muốn giết ta, sao mà không hạ thủ đi? Đoàn viên khánh dỗ vào những quyệt đạo, giải khai cho chàng, rồi vẫn dùng thuật truyền âm mà nói. Ta không có thể nào giết con ta được. Người đã chẳng chịu nhìn nhận ta thì dùng phép lục mạch thần kiếm giết quách ta cho rồi để báo thù cho vợ chồng của đoàn chính thuần. Lão nói xong, ứng ngược ra chờ đoàn dự hạ thủ. Lúc này, đoàn Duyên Khánh nổi lên bao nỗi bi thảm. Những cái nỗi bi thảm đó chứa đầy trong lòng của lão ngay từ lúc lão đã bị trọng thương đến thành tàn phế. Vì thế mà lão đã làm bao nhiêu điều tàn ác để phát tiết nỗi bi phẫn trong lòng bây giờ lão nghĩ lại suốt đời người chẳng có làm nên trò gì thì đưa mình ra cho con giết để mà buông xuôi mọi sự đoàn dự đưa tay trái lên lao nước mắt lòng của chàng rất đổi bâng khoăn chàng muốn dùng lục mạch thần kiếm để giết con người đại ác báo thù cho song thân những lời của mẫu thân chàng lại nhắn nhủ bên tai lão chính là cha ruột thì khi nào mà chàng dám hạ thủ chứ? Đoàn viên khánh thấy đoàn dự dơ tay lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại dơ lên. Lão liền cất giọng khàn khàn trách móc. Đã là nam tử Hán, đại trưởng phu, hành động phải cương quyết, ta không ngờ của đứa con rụt rè như vậy, thật chết cũng không có nhắm mắt. Đoàn dự nghiến răng rụt về nói, mẫu thần ta đã nói, tất chẳng sai ngoài, ta không giết lão nữa. Đoàn Duyên Khánh cả mừng, nổi lên một tràng cười ha hả. Lão biết đoàn dự đã nhìn nhận mình, trong lòng rất lấy làm mãn nguyện. Lão chống đầu gậy xuống đất, rồi băng mình đi luôn, chẳng có thèm ngó đến gã dân trung hạt, đang nằm ngất xỉu một lần cuối cùng. Đoàn dự trong lòng đau đớn, sơ đến mạch đoàn chính thuần và mẫu thân thì hai người đều đã tắt thở rồi. Không còn cách nào mà giảng hồi được nữa. Chàng không giữ được nỗi đau đớn, khóc òa lên. Bỗng nghe phía sau lưng, có thanh nam thiếu nữ lên tiếng. xin đoạt công tử, bớt đi nổi bi ai, bọn nô tỳ đến chậm một chút, không có kịp cứu ứng, đúng là đáng tội muôn thác. Đoàn dự, ngoảnh đầu lại nhìn, thấy ngoài cửa sổ có bảy tám thiếu nữ đứng đó, hai ả đi đầu, tướng mạo giống nhau. Chàng nhận ra đó là bọn tỳ nữ tại cung linh thú của hư trúc, nhưng chàng không có nhớ rõ ai là mai kiếm, ai là cút kiếm. Đoàn dự nước mắt đầm đìa vừa khóc nghẹn ngào nói Gia gia và mẫu thân của ta đã bị mưu hại chết cả rồi Hai ả này chính là Trúc Kiếm và Cúc Kiếm ở cùng linh thú Trúc Kiếm nói Đoàn công tử, chủ nhân tiểu Tỳ được biết Tôn đại nhân dọc đường đã gặp sự nguy hiểm Liền sai bọn tỳ nữ dẫn mọi người đuổi theo tiếp diện Không ngờ tới đây đã chậm mất rồi Cúc Kiếm cũng nói Dương Ngọc Yến Cô Nương đã bị cầm tù trong địa lao đã được cứu ra bình yên vô sự xin công tử an tâm. Bỗng nghe đằng xa có tiếng còi pho pho vọng lại. Trúc Kiếm nói, Mai Thư và Lan Tỷ cũng đã tới đây rồi. Lại nghe tiếng gió ngựa giang lên. Hơn 10 người kỵ mã đã đến trước cửa. Hai người đi đầu chính là Lan Kiếm và Mai Kiếm. Hai người bước lẹ vào trong nhà thấy dưới đất thay chết ngổn ngang tức mình dậm chân luôn mấy cái. Mai kiếm nhìn đoàn dự thi lễ nói Chủ nhân của tiểu Tỳ ân cần gửi lời dấn an đoàn công tử và người rất hối hận về một việc đã lỗi ước với công tử nhưng đó là gì người ở vào một tình trạng bất đắc dĩ xin công tử lượng thứ cho. Đoàn dự không hiểu ả à nói cái gì chàng mới nghẹn ngào đáp Anh em của chúng ta kết nghĩa chi làng đâu còn chuyện riêng tư Gia Gia cùng với mẫu thân của ta chết rồi ta chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa Lúc này, Phạm Hoa, Tiêu Đốc Thành, Đồng Tử Quy, ngửi thuốc giải độc, Quyệt Đạo cũng đã giải khai. Tiêu Đốc Thành thấy dân Trung hạt vẫn nằm dưới đất, nổi giận đùng đùng, cầm dao, chém nghe một nhát. Thế là cái tên cùng hung cực ác, Dân Trung hạt đầu một nơi, thân một ngã. Phạm Tiêu Đồng, ba gã quỳ xuống, Bên cạnh thi thể của vợ chồng đoàn chính thuần, Khóc lóc rất là bi thảm. Sáng sớm hôm sau, Bọn Phạm Hoa ra ngoài thị trấn mua quan tài. Đến trưa, quân nữ của bộ Chu Thiên Cung Linh Thú đưa Dương Ngọc Yến, Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần, Trung Linh tới nơi. Bọn này sau khi bị cái đàn ông túy nhân phòng đốt hiện giờ vẫn mê man chưa có tỉnh lại. Đoàn dự vừa thấy Dương Ngọc Yến vừa đau lòng vừa vui mừng. Lúc này mọi người khâm liệm các thi thể. Nơi đây cũng thuộc về bờ cõi cấu nước đại lý phạm hoa liền truyền tin đến các châu huyện lân cận các quan châu huyện được tin của vợ chồng trấn nam dương bị bạo bệnh mà chết ở địa hạt của mình thì sợ hãi điếng người họ nghĩ rằng ít ra không có thể tránh thoát cái tội lười biến chính vụ thì phụng bề trên không có được chu đáo ai nấy cũng quýt kêu gọi dân phu đến đêm mà chuyển giận linh cửu cho vợ chồng của trấn nam dương về thành dương ngọc yến ba thiên thạch chu đan thần chung linh sau khi mà tỉnh lại khóc lóc bi thương một hồi quân nữ cùng linh thú sợ dọc đường xảy ra biến cố liền đưa đoàn dự về tới kinh thành của nước đại lý dụ trấn nam dương tạ thế ở dọc đường được thế tử đưa linh cửu trở về báo vào kinh thành đại lý rất mau chóng trấn nam dương có nhiều công trạng với quốc gia lại được lòng dân chúng bá quan cùng với trăm họ ra ngoài mười dặm để nghề tiếp tiếng khóc lóc bi ai gian động cả một góc trời đoàn dự vào thẳng nội cung báo cáo cùng với bá phụ về nguyên nhân cái chết của phụ thần còn bọn dương ngọc yến và đoàn người của cung linh thú được chu rang thần tiếp đãi trong nhà quân dịch đoàn dự vừa vào nội cung đã nhìn thấy đoàn chính minh vì khóc nhiều mà hai con mắt sưng húp chàng toan lại phục xuống Đoàn chính minh dội nói, Hài tử, bất tất phải như thế. Nhà vua ôm lấy chàng, bác cháu lẳng lặng nhìn nhau một lúc. Đoàn dự không có dám giấu giếm, đem hết việc dọc đường, bẩm lại một lượt. Cả những lời của đoàn phu nhân nói với chàng, chàng cũng không bỏ sót. Chàng kể xong, phục lại xuống đất nói, Gia Gia đã không phải là cha ruột của Hài Nhi, Hài Nhi đã là một đứa con quan nghiệt rồi, không có dám ở lại trong cung nữa. Đoàn chính minh nghe chàng thuật chuyện, kinh tâm động phách. Nhà vua thở dài lẩm bẩm. quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà. Rồi dơ tay ra, nâng đoàn dự dậy nói. Hài nhi, vụ bí mật đó, trên đời chỉ có ngươi và đoàn viên khánh biết mà thôi. Kể ra, ngươi bất tất phải bẩm với ta. Thế mà ngươi cứ nói thẳng, không có dấu giếm gì. Đủ tỏ lòng của ngươi rất trung thành. Ta cùng gia gia của ngươi đều không có con cái. Đừng nói, ngươi cũng là người họ đoàn, dù ngươi có khác họ, ta cũng quyết ý lập ngươi làm thừa tự. Hơn nữa, ngôi hoàng đế này nguyên là của Diên Khánh Thái Tử, ta trộm ở ngôi đã mấy chục năm trời, trong lòng thường lấy làm hổ thẹn. nay Đức Thượng Đế an bài như vậy, đúng là hay lắm. Đoàn Chính Minh nói xong, lột cái chiếc mũ vàng để trật cái đầu trọc róc ra, trên đỉnh đầu điểm chính vết tàn hương. Đoàn dự giật mình kinh hãi la lên. Bá phủ! Đoàn chính mình nói, ngay trên chùa Thiên Long, chống lại với cù ma trí, sư phụ ta đã làm phép thể phát và truyền giới. Người ban cho pháp hiệu là Thiện Trần. Việc đó người cũng đã biết rồi. Ta vào đầu cửa Phật, đáng lẽ phải truyền ngôi lại cho phụ thân của người. Nhưng mà vì khi đó, y đã đi vào Trung Nguyên, cho nên ta phải tạm thời quyền nhiếp đế dị. nay bất hạnh, y đã tạ thế dọc đường. Vậy hôm nay chính là ngày ta truyền ngôi cho ngươi. Đoàn dự kinh hải nói, Hài Nhi tuổi còn nhỏ, kiến thức nông cạn, lên ngôi thế nào mà được chứ? Hơn nữa, thân thế Hài Nhi lại mập mờ, xin bá phụ cho Hài Nhi được vào chốn thăm sơn mai danh ẩn tích đi. Đoàn chính Minh gắt lên, về cái chuyện thân thế của ngươi, từ nay không có được nhắc đến nữa, song thân của ngươi đối với người thế nào? Đoàn dự nghẹn ngào đáp, ơn sâu tựa biển đức nặng như sơn. Đoàn chính Minh nói thế thì được rồi. Người muốn báo đáp ân đức của sông thần thì phải bảo toàn thanh danh cho người lên làm hoàng đế. Người chỉ cần ghi nhớ hai điều: một là thần dân, hai là nghe lời can gián. Người bản tính nhân hậu, tất nhiên không có chuyện tàn ngược trong họ. Có điều khi lớn tuổi, người chớ quỷ mình, không có làm điều vọng động gây cuộc binh đao như lần Quốc Trong hoàng cung nước đại lý, đoàn chính minh đem ngôi vua truyền lại cho đoàn dự và dặn bảo mọi điều. Cũng trong thời gian này, trong hoàng cung của thành Biện Lương, nhà Đại Tống, bà Thái Hậu là Cao Thị cũng đã bị bệnh, nằm trong điện Sùng Khánh. Bà đang dặn dò hoàng tôn là triệu hú, tức là tống trí tôn. Hài nhi, tổ tiên khó nhọc, dựng nên cơ đồ phải là bao nhiêu công trình mới có được thiên hạ Thái Bình như ngày nay. Trước gia gia của người lên cầm quyền chính, làm sôi động toàn quốc, gây nên đại biến. Hiện nay trăm họ đã được an vui, nhưng mà nhớ tới những ngày khủng khiếp đã qua, vẫn còn kinh tâm động phách. Người có biết tại sao không? Triệu Hú đáp, hài nhi thường nghe, nhưng mà nói là gì gia gia của hài nhi, tin theo là của Dương An Thạch, thay đổi pháp độ cũ của nhà nước, đến nỗi là muôn dân cực khổ. Thái hậu nét mặt khô đét Mấy miệng thở dài nói Dương An Thạch là một người có học vấn Lại có tài năng Chứ hắn không phải là một kẻ vô dụng đâu Nhưng mà da da của người Nóng lòng về diệt trị nước Dụng tâm quy thiệt là vì nước vì dân Có điều Y tính tình nóng nảy Muốn thành công một cách mau lẹ Thành ra hỏng diệt Dục tóc bất đạt là thế đó Bà nói tới đây Lại nổi lên một trận ho rủ rượi Bà ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp Điều thứ hai, y không có chịu nghe lời trung thực can gián. Mọi người khen y là thánh thiên tử thì không sao. Còn kẻ nào khuyên y mấy câu đừng có làm việc gì bất lợi là y lập tức nổi nóng. Kẻ bị bãi quan, người bị phóng trục. Như thế còn ai dám đem cái lời ngay thẳng mà can gián chứ? Triệu hú đáp. Nhưng đáng tiếc, chí lớn của gia già chưa có được tội nguyện. Những ý hay phép giỏi của người... Điều giao cho bọn tiểu nhân làm hư diệt. Thái hậu nghe nói, cả kinh rung lên hỏi, Cái gì? Cái gì mà ngươi bảo là ý hay phép giỏi? Ai là tiểu nhân? Triệu hú đáp, già già, sáng lập ra phép, thanh miêu, phép bảo mã, phép bảo giáp, chẳng phải là đương sách cho quốc phù, binh cường sao? Căm hận, thấy có bọn hữu nho như là tư mã quan lã công trứ, tu thức, làm cho hỏng đại sự. Thái hậu gượng ngồi dậy nhưng mà chỉ ho rủ rượi. Thái hậu nghe lời khuyên đầy vẻ chăm chọc của Triệu Hú thì bà cố bình tĩnh nói lại Hài nhi, trong vòng 9 năm ngươi làm hoàng đế nhưng mà những việc gì cũng do ta quyết định chắc là ngươi quán hận lắm. Chương 151 Tổng Triết Tôn Khu Trục Công Thần Triệu Hú trầm ngắm một hồi mới nói Làm hoàng đế thay cho hài nhi, tức là thương hài nhi. Người giống tính già già, lại thông minh hơn người, muốn làm nên đại sự nghiệp. Trong lòng người, dẫn oán hận ta, lẽ nào ta không biết. Triệu hú, tẩm tiểm cười nói, Dĩ nhiên, nhân nhân đã biết rồi, quân ngự lâm trong cung, do người thân tính của nhân nhân chỉ huy. Bọn thái giám, cũng là người tâm phúc của nhân nhân. Các văn võ đại thần trong triều, đều dân mệnh nhân nhân. Hài Nhi ngoài việc dân lời dạy bảo của Nhân Nhân, không còn có chi phải làm nữa rồi. Hoàng Thái hậu nhìn lên đỉnh màn nói: "Chắc là hàng ngày ngươi chỉ mong cho bệnh của ta ngày thêm trầm trọng như bữa nay, ngươi được ra tay hành động rồi." Triệu Hú nói, nhất thiết cái gì Hài Nhi cũng đều là của Nhân Nhân cho, gia gia Hài Nhi băng hà rồi, nếu mà ngày ấy không được Nhân Nhân chủ trương thì các vị đại thần trong triều Chẳng có lập ung dương, cũng lập tào dương lên ngồi. Đâu có đến hài nhi chứ. ân đức của nhân nhân, hài nhi khi nào mà quên được. Có điều, có điều, hoàng hậu nói. Có điều thế nào? Sao mà ngươi không nói quịch tẹt ra, úp mở như vậy làm gì? Triệu hú nói, hài nhi nghe người ta nói, sở dĩ nhân nhân lập hài nhi là vì hài nhi còn nhỏ tuổi. Có như thế, nhân nhân mới thao túng được việc triệu chính. Triệu Hú cả gan nói câu này nhưng mà trái tim dị ấu quân đó cũng đập loạn lên. Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa điện thấy bọn thái giám vẫn là bọn tâm phúc của mình. Tên nào cũng tay cầm khí giới phòng vệ rất nghiêm mật, mới hơi yên lòng. Hoàng Thái Hậu gật đầu đáp Người nói rất đúng Quả là ta, chính mình chỉnh lý mọi việc trong nước Chính năm nay ta đã làm được những gì. Triệu Hú lấy trong bọc ra một cuộn giấy đáp nhưng nhân những bậc văn học trong triều ngoài nội ca tụng công đức của nhân nhân rất nhiều tưởng là nhân nhân cũng đã biết rồi hoàng thái hậu gật đầu nói thiên hạ ca tụng hay là buôn lời phỉ bán cũng vậy thôi là thân chỉ sống đến đêm nay là hết chẳng biết lão thần còn coi được liêu tể tướng đưa cái bản tin tàu lên liêu chúa đã nói cái gì nữa không chứ hoàng thái hậu tuy biết mình như là ngọn đèn khô dầu còn sống chẳng có được mấy giờ mà lòng hiếu danh vẫn chưa có mất hết. Bà nghe tin tể tướng của nước Liêu, có bản tâu hoàng đế nước họ, đề cập đến bà, bà muốn biết cái bản tâu đó nói gì. Triệu Hú nói, bản tâu của Liêu đế tướng như sau từ Thái hậu, đại tống buôn rèm, nghe chính, chiêu nạp kẻ danh thần, bài trừ chính trị hà cắt. Trong chín năm trời, triều đình hưng thịnh, trăm họ yên vui. Triệu Hú đọc đến đây thì ngừng lại, Y nhìn cặp mắt lờ đờ của Hoàng Thái Hậu có bốc lên vài tia phấn khởi. Triệu Hú lại đọc tiếp Bà thật là một bậc nữ trung nghiêu thuấn. Hoàng Thái Hậu lẩm nhẩm. Nữ trung nghiêu thuấn sao? Dù có là nghiêu thuấn thiệt đi chăng nữa cũng không có tránh khỏi chết đâu. Đột nhiên, trong bộ óc đã lu mờ, dục ra một tia sáng. Hoàng Thái Hậu lại hỏi Tệ tướng nước Liêu sao lại đề cập đến là thân? Hài nhi... Người phải cẩn thận đấy, bọn họ biết là thân chết đến nơi rồi và họ sẽ khinh nhờ ngươi đó. Bộ mặt non nớt của triệu hú lộ vẻ kiêu ngạo y nói Họ muốn khinh khi hài nhi sao? Có đúng là như vậy, nhưng mà cũng không phải là dễ dàng đâu. Người khất đan, có thám tử ở đông Kinh, biết nhân nhân bệnh trọng. Chẳng lẽ chúng ta không biết đặt do thám ở Thượng Kinh hay sao? Đến bản tàu của họ dâng lên Hoàng đế Đại Liêu cũng đã bị bên ta lấy được đó thôi vua tôi khất đàn thương nghị cùng với nhau là chờ nhân nhân trăm tuổi rồi mà văn võ đại thành của bên ta không có thái độ chính sách bảo quốc an dân thì thôi đi nếu hài nhi có động động gì bọn họ mới cư sự quan thái hậu thất thành nói nếu vậy thì chắc họ cử nam chinh triệu hú đáp đúng thế Y xoay mình ra cửa sổ, nhìn lên trời, thấy bảy cái chòm sao bắt đầu sáng ngời. Y lại chú ý, nhìn sao bắt cực rồi mới lẩm bẩm. Nhà đại tống của ta, quân cơ tinh nhuệ, lương thảo đầy đủ mà lại đông người, còn sợ gì cái bọn khất đang. Dù là họ chẳng có nam chinh, ta cũng đem quân bắt phạt để mà tỉ thí một phen. Hoàng Thái Hậu nghe không rõ hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Cái gì mà tỉ đấu một phen? Triệu hú đến bên giường bệnh đáp Nhưng nhưng nhà đại tống của ta Dân số nhiều gấp 10 lần liêu Mà lương thảo cũng gấp 30 lần Có đúng thế không 10 người trọi một Chẳng lẽ không có đánh được họ sao Hoàng thái hậu rung lên hỏi lại Người muốn cùng với nước liêu khai chiến sao Năm trước Châu Nguyên Hoàng đế oai dọ như vậy Ngữ giá thần chinh Rồi cũng phải ký tờ hòa ước thiên nguyên sao mà ngươi còn dám tiện tiện giấy động binh đao triệu hú hậm hực đáp nhưng nhưng vẫn chưa có hiểu hài nhi và coi như là một đứa con nít miệng còn hôi sữa không hiểu diệt đời hài nhi dù chẳng có bằng thái tổ thái tông thì còn có lý chẳng lẽ lại không bằng được chân của tôn hoàng đế hay sao chứ hoàng thái hậu khẽ nói này thái tôn hoàng đế ngày trước cũng đã bị đại bại vì bắt quất may mà không có đến nỗi mạng dòng đó Triệu Hú nói Thiên hạ sự không phải là việc nào cũng giống nhau Ngay trước nhà đại tống của ta Không có đánh được nước liêu Nhưng chưa chắc là vĩnh viễn chịu thua họ hoài Hoàng Thái Hậu Nói rất nhiều song tinh lực đã hết Đầu óc hồ đồ không có còn đủ sáng suốt Mà thốt lên lời dặn Lại rất khó khăn Thế mà vì lòng kiên cường nổi lên thành năm rất giọng dạc Bà nói tiếp Động binh là điểm giữ lại khiến cho bá tánh phải làm than, Hài Nhi chớ nên vọng động Hoàng Thái Hậu hít một hơi chân khí rồi từ từ nói tiếp Hài Nhi trong chín năm trời ta cầm quyền chính không có phân tách rõ cho Hài Nhi nghe đó là lỗi của ta ta tưởng rằng còn sống được lâu năm ngờ đâu Hoàng Thái Hậu ho mấy tiếng rồi mới lại nói chúng ta người đông đúc lương thực nhiều thiệt nhưng mà nhà đại tống của ta chuyên về văn học còn võ bị lại kém khất đàn. Hơn nữa, xảy diệt binh đào, quân dân gan góc lầy đất, biết bao nhiêu người ủ mạn bao nhiêu nhà cửa đã bị thiếu quỷ. làm một ông vua, trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ đến chữ nhân ấy, chưa có kể đến chuyện thắng bại khó lường được. Dù mình có nắm chắc phần thắng, cũng chẳng có nên động binh là hơn. Triệu Hút nói, 16 châu quận đất yên dân của chúng ta bị người liêu, vô cớ chiếm đóng, Họ còn đòi hàng năm phải tiến cống vàng, lụa, khác nào một nước viên thuộc. Hài Nhi làm thiên tử nhà Đại Tống chịu thế nào được cái nhục này? Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ vĩnh viễn kinh nhờn hoài sao? Thanh năm của triệu hú mỗi lúc một gian lên, y nói tiếp. Ngày trước, Dương An Thạch thay đổi pháp lệnh dựng ra phép, bảo giáp, bảo mã, cũng chỉ là muốn cho quốc gia trở nên phú cường để rửa nhục cho tổ tông. Kẻ làm con cháu có biết trả thù rửa hận mới là đạo hiếu. phủ hoàng của Hải Nhi suốt đời hoài bảo ý chí làm cho nước được hưng thịnh phải chăng cũng là gì vậy. Hài Nhi nhất quyết noi theo di chí của già già nếu không thỏa chí thì nguyện như thế này. Triệu hú nói xong đột nhiên rút thanh trường kiếm ở trên lưng ra chém xuống chiếc ghế bên cạnh đức làm hai đoạn. Dù là bậc hoàng đế nhưng đã vào hậu cung không có được mang theo cung kiếm. Hoàng Thái hậu thấy triệu hú còn nhỏ tuổi mà cử động vũ phu, không khỏi giật mình kinh hãi, liền nói bằng một giọng đau buồn quốc ức: sao mi đeo gươm kiếm vào đây? phải chăng là để giết ta hả? hoặc là ngăn cấm không có cho ta buông rèm nghe chính sự. cái thằng loại này lớn mật làm càng, ta phải trút phế mi đi. Hoàng Thái hậu tuy là bản tính hiền từ nhưng đã từng nắm giữ binh quyền trong tay. Bây giờ, bà thấy quyền hành đã bị quy hiếp, liền lập tức nghĩ cách bài trừ đối thủ. Dù là tình cốt nhục, bà cũng không có chịu khoan dung. Trong lúc thẳng thốt, bà quên rằng mình đã đến lúc như ngọn đèn khô dầu, sắp từ trần trong nhảy mắt. Triệu hú trong lòng chỉ nghĩ đến cách xung trận, giết giặc thu phục 16 châu huyện yên dân. Mộng tưởng quê đã lên mức độ tối cao, nhưng mà muốn thống suốt trăm dạng hùng binh Đến công phạt thượng kinh Bắt liều chúa là gia luật hồng cơ Phải ra hàng Y dơ cao thành kiếm lên nói Việc lớn nhà nước Sở dĩ mà hư hỏng Là vì bọn hữu nho kém cỏi nhát gan Chúng tự xưng là quân tử song thực ra chỉ là hạng tiểu nhân Ích kỷ Hài nhi phải trừng phạt cái bọn này mới được Hoàng Thái Hậu đột nhiên hồi tỉnh Nghĩ bụng Cái thằng nhỏ này là đương kim hoàng đế Y có chủ ý của Y Ta không có thể bắt y nghe ta được nữa rồi, vì ta chết đến nơi rồi. Hoàng Thái Hậu cố gượng nói, Hài Nhi, người có chí khí như vậy, nhưng nhưng rất lấy làm thỏa mãn. Triệu Hú cả mừng, ca kiếm vào võ nói, Nhưng nhưng, Hài Nhi nói vậy có đúng không chứ? Hoàng Thái Hậu hỏi, Hài Nhi có biết thế nào là kế dạng toàn không? Triệu Hú cao mày đáp, Dùng lương chứa thảo Luyện tập binh cơ Để cùng với đại liêu quyết một trận sóng mái Thì có thể nắm chắc được phần thắng Hoàng Thái Hậu nói Người có biết rằng Cất quân đi đánh Chưa chắc đã nắm giữ được cái phần thắng Nhà đại tống của ta Có thể không gây cuộc chiến trình Mà đưa người ta đến chỗ quốc phục được chăng Triệu Hú đáp Cho dân nghỉ ngơi Ban hành nhân nghĩa Thì có thể không đánh mà khuất phục được lòng người Nhưng nhưng đó là kiến thức thiển cận của bọn hủ nho thôi. Loại Tư Mã Hoàng như vậy thì nên đại sự thế nào chứ? Hoàng Thái Hậu thở dài nói, kiến thức của Tư Mã Hoàng thiệt là siêu tuyệt. Sao lại bảo là kẻ hủ nho thiển cận? Người có lúc nào rảnh việc thì nên đọc sách. Tự trị thông giám của Tư Mã tương công. Bộ sách này biên chép rõ ràng những nguyên nhân về sự thịnh suy của các thời đại đã hơn một ngàn năm nay rồi. Nhà đại tống của ta đất cát vì nhiêu, dân cư đông đúc, gấp 10 nước Liêu, không gây nên việc chiến tranh thì sự hưng thịnh mỗi ngày một tăng lên. Người Liêu tính nết hung hăng mà thích chiến đấu, nhưng mà ta chỉ phòng thủ biên cương cho nghiêm ngặt thì trong những cái bộ lạc của họ tất sinh nội biến, tàn sát lẫn nhau, đi đến chỗ bại dòng. Năm trước, loạn sở dương đã làm một số lớn quân tinh nhuệ của nước Liêu phải hao mòn. Triệu Hú vỗ đùi nói, Phải rồi, khi ấy, Hài Nhi đã toàn xua quân Bắc tiến để nội ngoại giáp công. Nước Liêu đang có nội loạn, nhất định không có thể đối phó được. Ôi trời, thật là một cơ hội ngàn năm một thuở mà để lỡ mất rồi. Hoàng Thái Hậu lớn tiếng, Lúc nào, ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện gây hấn với nước Liêu thôi. Ngươi... Đột nhiên, bà ngồi dậy, trỏ tay vào mặt của Triệu Hú. Triệu Hú thấy hoàng thái hậu nổi cơn thịnh nộ giật mình lùi lại ba bước chân quy loạn choạng suýt nữa đã ngã quay rồi tài y nắm chặt đốc kiếm trống ngực đánh thình thình y mới lớn tiếng là mau các ngươi vào đi bốn tên thái giám nghe chúa thượng la gọi liền tiến vào điện triệu hú rung lên hỏi các ngươi hãy trông kìa thái hậu làm làm sao rồi y vừa nói ra bao nhiêu lời hùng tâm tráng chí muốn quyết trận tử chiến cùng với Khất Đan. Thế mà một bà già ốm o bệnh hoạn vừa ra ngoài, y ra quảng día kinh hồn, chân tay đúng cuốn, như vậy đủ biết, đỡ lượng quy rất tầm thường. Một tên nữ thái giám, tiến lại gần mấy bước, chú ý nhìn hoàng thái hậu, đưa tay ra sờ mặt rồi mới nói, khẩu tấu, hoàng thượng, đức thái hậu đã cởi hạt quy tiên rồi. Triệu hú cả mừng, cười ha hả lên, hay quá, hay quá, Ta là hoàng đế rồi, ta là hoàng đế rồi. Thực ra Triệu Hú làm hoàng đế đã 7 năm nay, nhưng mà trong thời gian ấy chỉ có danh hiệu mà thôi. Bấy giờ y mới chân chính là hoàng đế cầm quyền trị nước. Triệu Hú tự mình trong có cái việc triều chính, việc đầu tiên quy là giáng chức quan lễ bộ thượng thư Tô Thức phải đi làm tri phủ huyện Định Châu. Tô Thức là một nhà văn lừng danh thiên hạ, ai cũng trọng dụng thế mà hoàng đế vừa thực hành quyền chính thì đã giáng quan nhà văn này các vị đại thành trong triều thấy thế nghị luận xôn xao tô thức là kẻ đối đầu với dương an thạch sự xích mích giữa các quan văn quan võ là thường tình trong khoảng thời gian niên hiệu nguyên hữu đức hoàng thái hậu buông rèm nghe chính ở trong bụng của bọn tư quan minh và anh em của tô thức tô triệt hoàng thái hậu vừa băng hà hoàng đế đã giáng chức tô thức làm cho từ triều đình đến dân gian, đều đã bị bao phủ một làn không khí sợ hãi. Hoàng Thái Hậu, vừa Băng Hà, Hoàng đế đã giáng chức tù thức, làm cho triều đình đến dân gian, đều đã bị bao phủ một làn không khí sợ hãi, ai nấy than thầm. Hoàng đế thi hành chính lệnh mới, làm cho khốn khổ trăm họ đến nơi rồi. Dĩ nhiên, cũng có kẻ mừng thầm, vì chính lệnh mới sẽ là cơ hội khiến cho họ được thăng quan phá tài. Lúc này, những người cầm quyền binh trong triều đều là cựu thần do Hoàng Thái Hậu nhiệm dụng. Hán lầm học sĩ là Phạm Tô Vũ cầm cái bản tấu dâng lên Hoàng đế rồi nói Đức Tiên Hoàng Thái Hậu lấy công binh chính trực làm gốc, bài bỏ tân pháp độ của bọn Dương An Thạch, Lã Huệ Khanh áp dụng chính lệnh cũ của Tổ tiên. Nhờ thế, xã Tắc gặp buổi nguy nan đã trở lại an ninh, lòng người ly tán trở lại đoàn kết. Thậm chí Liêu Dương cùng với Liêu Tể Tướng bàn bạc với nhau, nói là Nam Triều thi hành chính sự của vua Nhân Tôn chỉ nên giữ nguyên kinh địa. Phòng thủ bờ cõi, không có nên xin sự. Bệ hạ cứ xem địch quốc còn nghị luận như vậy, đủ biết lòng người trong nước thế nào. Nay bệ hạ thay đổi chính sách, bọn tiểu nhân thừa cơ giận động, mà kẻ vụ lợi cũng đã ngấm ngầm dòm non. Thần xin bệ hạ nghĩ đến tổ tiên trải qua bao gian nang, xây dựng cơ nghiệp. Đức hoàng thái hậu đã phải nhọc lòng giữ vững giang sơn mà nghe lời tiểu thần xa lánh tiểu nhân, noi theo chính cũ khiến cho nước vững bền, bá tánh an vui, thật là may cho thiên hạ. Triệu Hú càng coi cái bản tàu càng tức giận đập bàn quát: Người nói xa lánh kẻ tiểu nhân, vậy những ai là quân tử, ai là tiểu nhân?" Nhà vua quát mắt nhìn Phạm Tu Vũ, Phạm Tu Vũ dập đầu tàu. Xin bệ hạ minh xét, buổi đầu Đức Hoàng Thái Hậu nghe việc triều chính thì thần dân trong triều ngoài nội có đến hàng vạn người đều nói chính lệnh không hay làm cho trăm họ phải đau khổ. Đức Hoàng Thái Hậu thể tuất dân tình đã đổi pháp lệnh lại đổi luôn người hành khắp có tội. Bệ hạ đã dân theo lời của Hoàng Thái Hậu cho thuận lòng dân. Những thần tử bị đuổi đó là tiểu nhân. Triệu Hú cười lại nói đó là hoàng thái hậu đuổi họ có can dự gì đến trẫm nói xong rủ áo lui chầu triệu hú chán ghét quần thần nhưng mà mới lên thân hành chấp chính không có tiện đuổi hết đại thần nhà vua lập tức hạ sắc thăng quan cho bọn nội thị nhạc sĩ tuyến lưu duy giảng lương tổng chính để mà thưởng chúng đã có công phụ hòa với mình mấy ngày liền nhà vua cáo bệnh không có lâm triều Hoàng Thái Giám đưa cái bản tàu nét chữ rất tinh vi của Tô Thức vào. Triệu Hú lẩm bẩm, Cái thằng cha này, chữ thật là tốt, chẳng hiểu hắn nói gì đây. Rồi mở tấu chương ra xem, thấy viết rằng, Hạ thần đang chầu trực giữ trướng, được lệnh đi thú biên cương. Hạ thần ra đi không được, giao bái mạng mà muốn thông tin đến bệ hạ, thật là khó khăn. Triệu Hú nói, Ta không có muốn nhìn thấy cái bộ râu hoài nón của người, vĩnh viễn không có muốn gặp người nữa. Nhà vua lại đọc tiếp, Những hạ thần đâu có dám chẳng hết lòng trung, đó là theo hành vi của thánh nhân để lại, phải vào chỗ tối mới biết được chỗ sáng, ngồi chỗ tỉnh để mà coi chỗ động. Thì dạng vật đều bày ra trước mắt, bệ hạ là bậc thánh trí hơn đời, đang tuổi thanh niên. Triệu hú tẩm tỉm cười nghĩ bụng, cái thằng cha rậm râu này hổn lắm, Hắn dẫn ra cái giọng mai mỉa. Hắn bảo ta thánh trí hơn đời mà lại đèo câu đang tuổi thành niên. Thì ra hắn bảo mình là nhỏ tuổi. Mà đã nhỏ tuổi thì còn hiểu cái việc trị nước thế nào được. Nhà vua lại coi tiếp. Hạ thần nguyên để tâm theo dõi. Chưa có dám hành động gì để chiêm nghiệm bề lợi hại ra sao. Quân thần tà chính thế nào. Thần chờ trong ba năm cho mọi việc thực hiện rồi mới hành động. Đã hành động Tất nhiên bách tính không còn oán hận, bệ hạ không có điều gì hối tiếc. Hạ thần e rằng hành động cấp tiến chỉ là tấm lòng nông nổi của những người vụ lợi thôi. Nay dân biểu này mong rằng bệ hạ tận trọng canh cãi tôn pháp thời thúc cho xã tắc và may mắn cho thiên hạ lắm vậy. Triệu hú coi tấu chương xong nhắp chén thanh trà lẩm bẩm. Người ta nói rằng cái thằng cha rậm râu họ tô là một tài thông minh tuyệt đỉnh. Quả danh bất hư truyền, hắn biết ta là cố ý noi theo tiên đế, thi hành tân pháp, nhưng hắn không có ngăn trở mà cố ý khuyên ta trì quản lại ba năm. Y nói cái gì? Đã hành động, tất bách tính không còn quán hận, bệ hạ không có điều hối tiếc. Thật là những cái nói quyển chuyển và như vậy tức là cấp tiếng dụ lợi, thì bách tính quán hận và mình phải hối tiếc sao? Chương 152 A Tử xuất hiện cứu tiêu phòng triệu hú nghĩ vậy bất giác nổi lôi đình lập tức xé tàn các bản tàu mấy hôm sau triệu hú lâm triều phạm tô vũ dân các bản tàu nói đầu đời chiêu ninh an dương thạch lã huệ khanh dựng ra phép mới biến đổi lệ luật cũ của tổ tông đưa nhiều kẻ tiểu nhân giao làm hỏng diệt nước ngoài ra dùng binh cơ để mở rộng biên thùy gây thù quán với ngoại bang khiến cho sinh linh đồ tháng trăm họ lưu ly Triệu hú coi tới đây, lửa giận bốc lên ầm ầm, mắng thầm. Người thoá mạ Dương An Thạch và Lã Huệ Khanh thì có khác gì thoá mạ phụ hoàng của ta? Nhà vua lại xem xuống dưới. Thái sát đã mở nhà ngục lớn, Dương Thiều lấy tay hồ, chương mở rộng. Thẩm khởi thẩm quát, gây cuộc tao tác và động binh làm cho quân sĩ tử thương tới 20 vạn người. Đức tiền đế lâm triều đầy lòng hối hận. Ngài tuyên bố triều đình Phải chịu trách nhiệm này Khi ấy dân gian sầu khổ quán hận Gây nên mầm loạn Nhà hán nhà đường đã mất nước Cũng do nhà cầm quyền bắt dân Phải lao đầu vào công cuộc xây dựng vĩ đại Không có được nghỉ ngơi Những kẻ gì chút lợi nhỏ Gây oán hờn cho quốc dân Thì dù có đa hình khu trục Cũng chưa có đủ để tạ tội với trăm họ Triệu hú Coi tới đây không có nhẫn nại được nữa Vỗ lòng án đứng lên triệu hú tuổi mới có 18 ở ngôi cao tính tình nóng nảy một ông vua mà nổi nóng giữa triều đình quần thần không khỏi sợ hãi thất sắc triệu hú lớn tiếng quát hỏi phạm tu vũ bản tấu của ngươi nói thế này phải chăng là buôn lời phỉ bán phạm tu vũ dập đầu tàu xin bệ hạ minh xét cho kẻ di thần khi nào mà dám lỗi đạo với vua chứ triệu hú mới lên nắm quyền hành thấy quần thần đều khiếp sợ trong lòng rất lấy làm đắc ý nổ khí tiêu tan nhưng mà y vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc lớn tiếng nói đức tiền đế là bậc thiên tài tất phải có chí lớn ngài muốn bình định giang sơn thống nhất thiên hạ đáng tiếc ngài còn tuổi trẻ đã băng hà nay trẩm muốn nói gì chí của tiền đế sao lại không được các ngươi đã nói nhàm cả tai của trẩm rồi lại còn trách tiền đế thay đổi cựu pháp là nghĩa làm sao bỗng trong bọn đinh thần một vị có tướng mạo thanh tao oai phong bệ vệ bước ra vị đại thần này chính là tể tướng tô triệt triệu hú vừa trông thấy phát ngán nghĩ thầm cái lão này là em của thằng cha rậm râu họ tô hai anh em của y cấu kết với nhau nhưng mà vẫn khôn ngoan không để lộ hành tích bỗng nghe tô triệt lên tiếng xin bệ hạ minh xét cho đức tiền đế có nhiều điểm vượt qua cả tiền nhân tỷ như là ngài ở ngôi hai chục năm trời Trùng thần, không chịu tôn hiệu, kẻ di thần đã làm bản tấu dâng lên, ca tụng đức lớn mà tiên đế, khiêm nhượng không nhận. Còn việc triều chính, có điều lầm lẫn, bất cứ đời nào chả có. Giả là cái việc cha đã làm trước, con cái ai bổ cứu về sau đó là đạo hiếu của người xưa. Triệu hú, hắn giọng một tiếng, không nhìn mặt tô triệt, chỉ hững hờ hỏi lại. Cha đã làm trước, con cái bổ cứu về sau là ý nghĩ làm sao? Tô Triệt đáp, hạ thần nói đây là tỷ diệt của vua hán võ đế ngày xưa. Hán võ đế ngoài là đánh tứ di trong dựng cung thất, tiền tài khánh kiệt đến nỗi sang đoạn tài vật cùng với nguồn lợi của ba tánh. Nhân dân không chịu nổi, suýt sinh hoạ loạn. Vua võ đế băng giá, vua Chiêu đế lên ngôi, thu đúng quắc quan bỏ cái việc phiền hà mà nhà hán trở lại vững dàng. Triệu hú lẩm bẩm, thấy rằng người lấy cái việc hán võ đế để mà tỷ với phụ hoàng của ta sao? Tô Triệt thấy mặt rồng nhăn nhó, biết là nguy hiểm nghĩ thầm: nếu ta mà còn nói nữa, hoàng thượng nổi lôi đình, không chừng mình đến mất mạng thôi. Nhưng mà nếu mình cứ thuận theo cái chiều để cho trăm họ làm thang xiết nổi cơ hàng lưu ly thách tán, thì ta đây là một vị đại thần trong nước nhẫn tâm thế nào được? Đời du quan võ nhà Đông Hán. Lấy việc giám sát ra làm gốc Tra xét lời nói của bà quan, Thật là tỉ mỉ Khi mà vua chương đế lên nối ngồi Thay đổi dùng chính sách khoan hồng Mà lòng người vui vẻ Thiên hạ tịnh trị Đó là những bậc làm con Đã bổ cứu những cái lỗi lầm của tiên phụ Ra thành những cái bậc đại hiếu Để tiếng thơm muôn đời Triệu hú lớn tiếng hỏi Người lấy việc của vua hán võ đế Để tỷ với tiên hoàng sao tu triệt thấy nhà vua nổi giận Dập đầu lại luôn mấy lại Rồi từ trong điện chạy ra sân quỳ xuống để chịu tội Không có dám nói gì nữa Bá Quang sợ xanh cả mặt Không có ai dám giải thích dùm Tô Triệt Bỗng thấy có một vị đại thần Râu tóc bạc phơ vượt mọi người đi ra Lão chính là Phạm Thuần Nhân Phạm Thuần Nhân ung dung nói Xin Bệ Hạ dẹp lôi đình Nếu Tô Triệt có điều thất thố Cũng chỉ vì y một dạ trung thành với Bệ Hạ Bệ hạ mới lên chấp chính, đối với đại thần nên lễ mạo. Triệu hú nói, người ta đã có câu, tầng võ, hán võ, vậy hán võ đế cũng tàn bạo như là tầng thủy hoàng, y nói thế chẳng là vô đạo lắm sao. Phạm thuần nhân tâu, lời Tô Triệt nói đây là nghị luận thời thế cùng sự việc không phải là nói về người. Triệu hú nghe Phạm thuần nhân giải thích mới ngùi cơn giận quát lên. tu Triệt, Ngươi hãy vào đi. Tô Triệt từ trong sân trở vào trong điện không có dám đứng chỗ cũ mà quỳ ở sau cùng, hàng quần thần nói. Kẻ di thần đặt tội với bệ hạ, xin bệ hạ ban hình phạt cho. Hôm sau, có chiếu ban ra giáng chức của Tô Triệt đang làm đoàn minh điện học sĩ phải xuống làm tri châu như châu. Quân thám tử của nước Liêu biết hết động tỉnh tại Nam Triều liền dê thượng lĩnh phi báo. Liêu chúa là gia luật hồng cơ, được tin là Hoàng Thái Hậu Nam Triều đã băng hà. Hoàng đế triệu hú, hãy còn nhỏ tuổi, chỉ muốn tung hoành lọng gió giáng chức hết thảy đại thần, thì mừng rỡ vô cùng nói. Các người sắp sửa xa giá để ta xuống Nam Kinh thương nghị với tiêu đại dương. Gia luật hồng cơ lại nói, bọn thám tử Nam Triều ở Thượng Kinh không phải là ích Nếu như biết chúng ta đến Nam Kinh, tất họ sẽ đề phòng ghê gớm. Vậy thì số kỵ binh theo ta giảm bớt đi và phải lập tức lên đường. Chẳng cần báo trước cho Nam Viện Đại Dương nữa. Liêu Chúa dẫn 3.000 giáp binh lật đật đi ngay. Nhà vua nhớ đến loạn sở dương ngày trước, liền lưu quan binh lại giữ ở Thượng Kinh và do đức thân của Hoàng Hậu là tiêu thị thống lĩnh binh quyền. Liêu Chúa lại phái năm vạn binh mã hộ tống, nhưng để đi sao? Một ngày kia, Liêu Chúa ngự giá đến ngoài thành của Nam Kinh thì Tiêu Phong lại đem hơn hai chục kỵ binh ra săn bắn ngoài Bắc Giao. Tiêu Phong được tin Liêu Chúa đột ngột đến Nam Kinh, liền rủi ngựa tiến về hướng Bắc để mừng lên tiếp. Vừa thấy cờ trắng lộng vàng ở phía xa, Tiêu Phong xuống ngựa đi bộ lật đật tiến lại bái phục dưới đất. Gia luật hồng cơ xuống ngựa cười ha hả nói, Hiền đệ! Ta cùng với hiền đệ là vua tôi mà thực ra tình thân như cốt nhục. Cần gì phải làm đại lễ chứ? Gia cát hồng cơ nâng tiêu phong dậy hỏi. Có nhiều giả thú không? Tiêu phong đáp. Mấy hôm nay rét dữ, giả thú đều lánh xuống phương Nam. Tiểu đệ đi săn, đã nửa ngày mới được có một con sói xanh và mấy con hưu nhỏ chẳng có gì đáng kể. Gia luật hồng cơ thích săn bắn liền nói. Chúng ta xuống phía Nam để mà kiếm giả thú đi. Tiêu Phong đáp Nam Giao liên hiệp với đất đai của Nam Triều thần sợ mất quà khí giữa hai nước cho nên nghiêm cấm bọn thuộc hạ không có được đi về phía đó. Gia luật hồng cơ nhíu cặp lông mày hỏi Thế thì không đi, kiếm lương thảo sao? Tiêu Phong đáp À không, Gia luật hồng cơ nói Bữa nay anh em của mình tụ hội phá bỏ lễ đó một lần cũng chẳng hề chi. Tiêu Phong đáp Dạ. Hiệu tù già nổi lên, gia luộc hồng cơ cùng chỉ tiêu phong, cưỡi ngựa sánh vai mà đi, quanh bức tường thành Nam Kinh, thẳng xuống phía Nam. Các bạn vừa nghe xong tập 74 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.